0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, ¿Cómo están? Ya, ya tenía un tiempo que no me asignaban darme una vuelta por acá, pero gracias a Dios, el día de hoy estoy teniendo la oportunidad, nomás déjenme aquí que estoy haciéndome bolas. Muchas gracias, hijita, muchas gracias. Espérenme tantito. otra vez muchas gracias ah como les comentaba la verdad es de que uh, para mí inclusive es una experiencia muy especial porque se siente como si fuera uh, un, un eh, orador invitado a bueno en otra iglesia ¿No? Cuando de todas maneras aunque es otro sitio es nuestra misma iglesia San Pablo sí. que, estemos. Y el día de hoy, el día de hoy vamos a estar ampliando el tema del domingo pasado. El domingo pasado hablamos acerca de que Dios es un Dios innovador, ¿Recuerdan? Dios innovador. Y, y el día de hoy vamos a ampliar este concepto, vamos a darle una vamos a verlo desde una perspectiva poquito diferente, así que no sienta que estamos repitiendo, sino estamos reenfocando, o poniéndonos en otra posición para ver en forma diferente está conmigo Amén. y le invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo en el capítulo 11 versículo 5 Mateo 11 versículo 5 y mire lo que dice la palabra de Dios los ciegos ven los cojos andan los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Lo primero que que, que me llama mucho la atención es cómo de alguna manera lo que está estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo que están lanzando en el momento en el que los discípulos, los seguidores de de, de Juan el Bautista, eh, llegan con él porque Juan el Bautista, para este momento de, de, de la historia en Mateo 11, Juan el Bautista está en la cárcel y sabemos que ya no sale de ahí por la historia, inclusive va a ser decapitado dentro de un tiempo corto. Y estando en prisión, por eso me este pasaje de Mateo 11 para mí es muy muy, muy útil cuando cuando puedo sentirme un poco desanimado, como cuando puedo ver como que a lo mejor lo que estoy haciendo no es lo correcto o a lo mejor no voy en el camino correcto en la dirección correcta. Y eso le pasó a Juan el Bautista. Juan, Juan el Bautista está en prisión y lo, lo primero que hace después de un tiempo... O sea, acuérdense, Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo, ¡He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Y él decía, ni, ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Todavía sus discípulos le dijeron, oye Jesús, ya te digo, Juan, ya te fijaste que todos están yéndose detrás de Jesús. Y él dice, sí, es necesario que Él crezca y yo disminuya. No, no había duda en Juan el Bautista un precursor, un cumplidor de la profecía del antiguo testamento señalando el camino a Jesucristo y pasa el tiempo y ahora está en prisión y se cuestiona ¿se, ¿será esto lo correcto? ¿o me habré equivocado en mi enfoque, en mi perspectiva? ¿habré hecho algo malo? y entonces le llama a sus discípulos a los pocos que le quedaban les dice, les voy a pedir un favor, vayan con Jesús y pregúntenle si Él es el que habría de venir o pararemos a otro. En pocas palabras, vayan y pregúntenle si de veras Él es el Mesías prometido. Lo he anunciado, lo he proclamado, he dicho que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero ahorita, en este momento, en tengo mis dudas tengo mis inquietudes, por favor vayan y pregúntenle me imagino a el bautista con los dedos cruzados esperando cuando vengan mis discípulos que me digan que sí que me digan que sí y llegan los discípulos con, con Jesucristo y le dicen ¿sabes qué maestro? Juan el bautista nos envía para acá a preguntarte si tú eres el que habría de venir o tenemos que esperar a otro y, y algo que he compartido en otras ocasiones como ustedes, me sorprende no, no sé, no te has fijado que a veces Jesucristo, o bueno Dios también nos contesta, no de la forma que quisiéramos, no, no te ha pasado dices que yo te estaba preguntando otra cosa, yo te estaba pidiendo otra cosa y estos discípulos van esperando que Jesucristo, yo creo ¿no? ¿qué esperarías? oye Jesús dice Juan que si tú eres el mero mero pues yo creo que decían, Va, que diga que sí o que diga que no para ir con Juan y decirle Juan, sí o no. Pero lo que ellos esperaban no se dio la respuesta de Jesús. Es la del versículo 5. ¿Sabes lo que está haciendo Jesús y eso hace con tu vida y con la mía? Cuando estamos en momentos de incertidumbre, cuando, cuando estamos en momentos de dudas, a lo mejor de inquietudes, no que, nos, no, no que dejemos de creer en Dios, pero que a lo mejor pensamos que lo que estamos haciendo no tiene sentido. Si la habremos regado en algo, y lo que hace aquí Jesucristo es lanzarle la palabra de Dios a los discípulos. Pudo no haber dicho sí. Ahora yo me imagino, no es lo que dice la Biblia, pero se pueden imaginar que de repente dijeran: Oye Jesús, pues fíjate que dice Juan que si tú eres el que había de venir, y Jesús le ha dicho sí. Ahora le salen y se van corriendo. Y llegarán, ¿qué, ¿qué crees, Juan? ¿Qué, qué, qué les digo? Pues digo que sí. A ver, espérate, pero, pero ¿cómo digo sí? Porque hay muchas formas de decir sí, ¿verdad que sí? Hay muchas formas de decir no, ¿verdad que no? Entonces yo puedo decir sí. Ajá. O sea, la entonación que le dé al sí, puedo, inclusive puedo afirmar a lo mejor hasta que es un, que es un no. Yo puedo estar diciendo sí, sí, ¿verdad? Pues, no sé, en mi expresión, sí, cómo no Estoy diciendo todo lo contrario y, y eso de alguna manera pienso, no sé Tratando de entender a Dios que no vamos a poder entenderlo Yo pienso que Jesús ha dicho Necesito que le quede bien claro Juan el Bautista conocía la profecía del Mesías Conocía el, la unción que había sobre Jesús Con un propósito para lograr justo esto en el Antiguo Testamento decía que Jesús al venir, los ciegos irían a ver, que los cojos andarían, que los leprosos serían sanados, los sordos oirían, y los muertos serían resucitados, y además proclamar las buenas nuevas de salvación. En Juan el Bautista no le quedó duda después de la respuesta de Jesús, pero lo que yo quisiera enfatizar un poquitito, mi hermano, que es sobre el tema de hoy, es que no era la respuesta directa que Juan esperaba. No era la respuesta que, que, que los discípulos esperaban Sin embargo, era la mejor respuesta y, y, y vengo a decirte, mi hermano, mi hermana En esta tarde Dios tiene una respuesta correcta para tu vida En cualquier circunstancia en la que te encuentres el día de hoy No importa si tú crees que no tienes lógica No importa si tú crees que te debe haber contestado otra cosa Dios tiene un mucho más para ti en esta tarde ¿lo crees? Amén. Dele un aplauso y aquí empezó es indudable que Dios es todopoderoso no tenemos duda que es soberano que obra milagros pero sobre ti, sobre mí y así no, pues bueno a lo mejor sobre la vida del pastor porque es pastor, pero ¿yo quién soy? o es que me he portado muy mal y entonces empezamos a tener conceptos equivocados de mover de Dios, porque, ¿sabe por qué? Una de las razones es porque no estamos viendo la respuesta de Dios en la forma que yo estoy esperando. Yo creo, yo creo que para que yo pueda tener dinero, pues Dios, voy a comprar este billete de lotería y tú me lo vas a dar en el premio. ¿Ves qué fácil para ti? Me doy a entender, andamos buscando métodos, formas. Y eso no es lo que Dios hace. Siempre nos vamos a quedar cortos en comprender el mover de Dios sobre nuestras vidas. Inclusive el Evangelio de Juan, el apóstol Juan en el capítulo 2, versículo 11, dice, este es el principio de señales que hizo Jesús. Ahí empezó Jesucristo. Dios echó carne y sion, pero no ha terminado. Está activo, obrando milagros y señales sobre tu vida, sobre la vida de la iglesia. El día de hoy tenemos que abrazar este concepto, creer, ese era solo el principio. ¿Quién iba a imaginar lo que vendría después? Todo lo que Jesús hizo después, yo creo que nadie se lo imaginaba. Y así es en nuestra vida. Lo que Dios ha hecho es solo el principio tú y yo no tenemos ni idea de todo lo que viene después y yo, yo, yo quiero animarte el Espíritu Santo quiere reavivar tu, tu, tu perspectiva tu expectativa no, no en la respuesta de Dios como tú la quieres sino en la respuesta correcta de Dios la que Él sabe un Dios de mucho más de mucho más ¿lo crees? Y el primer domingo de este año, primer domingo del mes de enero lanzamos nuestra visión para el 2021. ¿Quién se acuerda cuál es el, el año de el ensanchamiento. del ensanchamiento? Era 2021 y nos basamos y vamos a estar todo el año girando alrededor de Isaías 54 en los versículos 2 y 3. Lo leemos. Isaías 54, versículos 2 y 3. Y mire lo que dice. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas Digo, observa lo que está diciendo estos dos versículos ensancha, ensánchate si ¿Sí? no seas escaso alarga, extiéndete este lleva un concepto de prepárate para la provisión y la respuesta de Dios platicaba el otro día con, con una de mis hijas con Claudia y le decía, están, viene un bebé en camino ya, ya viene otro nietecito en marzo Y yo les preguntaba Bueno, ¿y el carrito que tienen? Ahí cabrían las dos criaturitas y ustedes Yo veo muy chiquito el carro Y está no, pues no Prepárate para el crecimiento Eso es, refuerza el sitio de tu tienda Extiéndete tenemos que prepararnos en este 2021 para lo que Dios va a estar haciendo en nuestras vidas. Ensáñate, prepárate, haz cabida, haz espacio. ¿Quieres un carro y no tienes cochera? Empieza a lo mejor preparando la cochera. Yo compartía con nuestros hermanos en playas, que tengo uno de mis hermanos uh, menor, yo soy el mayor de los varones, y, y, y resulta que cuando estábamos jóvenes, estábamos chamacos, él dijo... Fue, de repente llegó de, 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 la, de la calle y traía un volante deportivo. Y, y todos somos creyentes en casa, fuimos inculcados en el Evangelio, le creemos a Dios, ¿no? Y yo y ese volante, este volante es el volante de mi carro que me voy a comprar. yo me acuerdo que aún creyendo en Dios nos reímos de mi, de, de mi hermano, de mi hermano con su... Pues sabe qué, después... Llegó con su carro manegando y le puso el volante que le ha comprado. Hizo como que preparó, se extendió, se ensanchó para estar listo para la provisión de Dios. Esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros en este 2021. Prepárate para lo que tiene para ti. Porque hay una doble porción, doble de lo que ha faltado, viene sobre tu vida en este 2021. Sí, sí, creámoslo, ¿verdad? Y, y, y después de este domingo primero que, que enfatizamos, nos, nos metimos el resto de los domingos de enero incluyendo el día de hoy, a una serie que está lógicamente enfocada en ensanchando mi corazón por Dios ensanchando mi corazón por Dios y, y, el, y, el, y, el, y el primer domingo de esta serie, que fue el segundo domingo del año hablamos acerca de la creación cuando vemos la creación, nos quedamos sorprendidos. Nuestro corazón se ensancha por Dios. Y luego el siguiente domingo vimos el cuerpo humano. Igual, al ver las maravillas, ¿quién pudiera, pudiera pensar que el, el humano está tan elaborado y tan detallado? Qué increíble nuestro Dios, pero que no nada más creó, ¿verdad? Sino innovó. El simple hecho de que aquí nadie somos iguales. Y no me refiero a niveles. Me refiero a que no nos, no nos parecemos. Cada uno de nosotros somos distintos. Vaya poder creativo. en nuestro corazón se ensancha de la grandeza de nuestro Dios. Y el domingo pasado fue cuando vimos la primera parte de Dios innovador. Dios innovador. Hemos venido... Durante los últimos meses Tratando de coordinarnos uh, Los pastores Para que en la mayor, en medida de lo posible Podamos uh, predicar en ambos sitios Cada quien con su propia Forma de ser, su propio estilo Pero que podamos predicar En la misma dirección Así es que uh, el, el, el domingo pasado Dios innovador Que fue el tema Y, y estábamos basándonos en Isaías 43 Es un pasaje hermosísimo Isaías 43 versículos 15 En adelante ¿sí? 15 al 19 miren lo, miren lo que dice Yo Jehová, yo, Jehová. O sea, Ya con eso es así como ¿Y tú quién eres? <ríe> yo soy Jehová Cuando Moisés le dice Bueno, ¿y, ¿y qué le voy a decir a la gente? Al pueblo que quién me mandó Tú solo le dices que yo soy El que soy Yo soy Jehová El gran yo soy y dice yo, Jehová, Santo vuestro, qué bonito que Él se identifica como nuestro, ¿verdad? Es mi Dios, es tu Dios, creador de Israel, vuestro Rey. Así dice Jehová para mi mire, mire, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo ejército y fuerza caen juntamente para no levantarse fenecen como pábilo quedan apagados increíble increíble, podemos voltear hacia atrás y ver todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida es más, podemos también voltear hacia atrás y ver todo lo que a lo mejor nos hace falta a lo mejor la pérdida de un ser querido a lo mejor la pérdida del trabajo una disminución en las finanzas un problema de salud o pueden ser también enfocados en todo lo que Dios milagrosamente ha obrado hasta aquí sobre tu vida en medio de toda esta pandemia y entonces dice el versículo 18 no os acordéis de las cosas pasadas buenas o malas En esta semana, no recuerdo qué día, puse una publicación en las redes donde precisamente puse, no hagas del pasado tu residencia, hazlo tu re punto de referencia. No te quedes en el pasado, ni lo bueno ni lo malo. Mira, si te quedas en lo malo, ¿a dónde te diriges? por mm, mm, estarte quejando de todo lo malo que te sucedió. Y si te concentras en lo bueno, te vas a perder de lo mejor. Y dice, no, no no te acuerdas de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí, en el versículo 19, que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. No la conoceréis, como si acaso crees que estará muy difícil que te des cuenta. ¿Otra vez? otra vez, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Cuando dice que pronto saldrá la luz, se está refiriéndose en el original hebreo, se está refiriendo a, 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 una, a una semilla que está plantada y está germinando, está brotando, ya, 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 está, está no sé, germinando, está creciendo, pero no lo vemos, estamos afuera, vemos nada más la es Lo que está diciendo, o sea, pronto va a germinar pronto va a salir a la luz pero lleva implícito el hecho de que Dios ya inició esa cosa nueva sobre tu vida y ese es precisamente donde estamos nosotros apropiándonos para el 2021 vamos a ver la manifestación de aquella cosa nueva que Dios ha preparado para cada uno de nosotros y para la iglesia en general y lo podemos empezar a ver no sé tú pero te hubieras imaginado que hubiéramos llegado al 2021 con estas paredes Y empezamos a darnos cuenta de Lo que Dios nos está mostrando Pero Dios dice Aún hay más Pronto saldrá a la luz Pronto va a germinar Otra vez voy a abrir camino En el desierto y ríos en la soledad Es por eso que es necesario Que tú y yo ensanchemos nuestra confianza en Dios Un Dios omnipotente Un Dios eterno Un Dios creador Y no solo que crea, sino innovador Porque pudiera, imagínate que dijera, pues bueno, así como hizo un milagro, pues que lo vuelva a hacer y lo vuelva a hacer. Ah, ahora contigo, ahora contigo, ¿verdad? yo creo que la mala persona benefactora del milagro se gozaría, pero veríamos, no, no sé cómo decir, como ¿qué, no, ¿qué no tienes creatividad? Dios es innovador, una cosa nueva, nueva. Inclusive la palabra in, innovar en el diccionario está definida como crear. Mudar o alterar algo introduciendo nuevas características. Innovar es una manera novedosa de hacer o plantear las cosas. Y lógicamente un innovador pues es alguien capaz de generar una idea, ¿verdad? tener un pensamiento que aporte algo adicional. Dios es un Dios de mucho más. Es es sumamente importante que reconozcamos que tenemos un Dios innovador como iglesia también debemos reconocerlo hay una cosa nueva para nuestra iglesia y hay cosa nueva para tu vida para tu familia y debemos entrar creyendo creyendo porque sabes que la mayoría de las veces nos limitamos o limitamos nuestros pensamientos ¿sí? sobre Dios a lo que entendemos a lo que entendemos y entonces nos perdemos de la aventura de dejarlo ser Dios de dejarlo ser su mover innovador se manifiesta a través de todos sus absolutos, él es omnipotente omnipresente, omnisciente, él es eterno ¿verdad? y por lo tanto Dios es impredecible en su manera de resolver los problemas y actuar sobre nuestras circunstancias tenemos un concepto muy limitado del mover de Dios. Porque estamos esperando que actúe o resuelva o haga algo conforme a nosotros creemos que debe hacerlo. O porque vimos que a la hermana le hizo de esa forma, queremos que lo haga igualito. Y Dios no, no es nada más creador, es innovador. En Isaías 54, 3... después de nuestro de, de, dentro del ensancharte dice porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda y luego viene, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas si tratamos de acomodar a nuestro Dios que es creativo e innovador en un marco natural y entendible para nosotros, vamos a quedarnos cortos y no vamos a extendernos en ambas dimensiones precisamente como Dios está planeando que lo hagamos. Debemos estar expectantes a más bien a decir, no, no cuando, Señor, sino cómo le vas a hacer, qué, 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 qué novedad, qué cosa nueva es la que viene sobre mi vida. Que nuestra mente insisto está muy limitada compartía yo el domingo pasado algunos testimonios personales y, y digo no me quiero extender mucho y, pero le, le platico uno de tantos estando pasando por una situación económica difícil y resulta que me había, nos habíamos confiado en casa y, y de repente amanecimos y nos habían robado los dos tanques de gas y no había dinero para comprar ni los tanques ni el gas y, y en ese momento dije ¿qué vamos a hacer? Y, y recordé, dije hay una persona que me debe un dinerito y creo que con eso alcanza para comprar al menos un tanque y con ese tanque llenarlo y poder resolver por lo pronto la situación y dije y, y ahorita vengo, y salí en el carro dirigiéndome hacia la, a la casa de esta persona para recordarle a ver si me podía abonar algo de lo que me debía tiempo atrás, y recuerdo que conforme iba manejando, venía yo pensando en ese tanque, y yo venía pensando en, en, en mi Dios, yo, yo, yo estaba bien confiado en Dios, tú vas a hacer algo en mi vida, pero ¿sabe cuál fue el problema? Que en esa confianza en Dios, yo estaba confiando en los métodos que yo pensaba que Dios debía usar, y entonces, yo venía manejando volteando para todas partes, yo dije, lo más seguro es que Dios haga que alguien por ahí haya perdido un tanque, esté tirado ahí, yo lo vea, nadie o sea, de nadie yo lo recoja, me lo lleve a mi casa y ya tenga gas. Y wow, qué milagro. E esa era mi manera de cómo, te, te sugiero Dios, esa es buena idea. Sí, luego veía un camión de esos tanques, de, de, de los repartidores y también dije, y que se le fuera cayendo uno. Yo, yo en mi mente así venía, ¿no? O que me pague esta persona, yo según yo tenía todas las alternativas del mundo. O, o, o tirado en la calle o se le cae el camión o me pague esta persona. Pues ninguna de las tres sucedió. ya vengo de regreso, frustrador, sí. Porque Dios no me respondió como yo creía que debía responder. Y en cuanto llego a casa está un plomero conectándome dos tanques de gas llenos y yo, yo, ¿qué pasó? y entonces pregunté ¿qué pasó? le pregunté a mi hijo Enrique oye, ¿qué, qué, qué, qué pasó? pues no sé, fíjate que vino el dueño de los departamentos y, 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 y le dio órdenes trajo, trajo al plomero y le dijo ve cómprate dos tanques, móntaselos aquí al pastor para que pueda tener gas que no batalle, es una buena persona Inclusive el domingo pasado que lo compartí Al final se acercó conmigo un hermano Que es de mucho tiempo en la iglesia Y me dice, pastor Yo era plomero Yo era ese plumero, me dice. Y es cierto, el, el dueño Dijo, hey ven para acá Fulanito y montame estos dos Porque quiero ayudar a este hombre Se ve que es un hombre bueno Bueno solo Dios, pero bueno Pero a lo que quiero llegar, te llegar Yo esperaba soluciones y Dios tenía otra forma de resolver completamente diferente porque Dios es un Dios innovador no, no, no piensa ni razona como tú ni como yo y así es como tenemos, estemos expectantes no, no a ver si se le cae el tanque a alguien estemos expectantes en la cosa nueva que Dios va a hacer para proveernos lo necesidad porque hay una trascendencia de extendernos nuestra descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas Dios es un Dios generacional Dios no solo va por ti para bendecirte sino también para toda tu descendencia inclusive tu descendencia que todavía no nace y la descendencia de la iglesia evangélica San Pablo aunque todavía no están todos aquí ese es Dios generacional somos hijos Sí, que al extendernos y ensancharnos heredamos naciones y ciudades asoladas, convertidas en lugares donde man se manifiesta su justicia y su paz no limitemos a Dios con nuestra creatividad o innovación Esta es muy buena idea Dios, déjame darte una idea y a través de la Biblia nos damos cuenta de que Dios hace, cumple, interviene en los asuntos del nombre en formas impredecibles, sorpresivas, sobrenaturales y la semana pasada vimos cómo es que Dios siempre hace algo nuevo usando formas diferentes, creativas, innovadoras pero también, también en su trato individual con la gente no siempre actúa de la misma forma Dios nunca se mueve como nosotros creemos que lo va a hacer. Pero eso no impide que se mueva. Les decía yo a mis hermanos en playas, cuando piensas que Dios viene por la derecha, te llega por la izquierda. Cuando piensas que viene por acá, ya está por atrás. O sea, es innovador. Es innovador. Y... y, y no sé, vamos viendo algunos pasajes rápidos no nos vamos a meter a los pasajes porque no daría tiempo, aquí nos amaneceríamos pero sí, pasajes haciendo referencia porque creo que los conocemos, por ejemplo ahí en el libro primero de Samuel en el capítulo 17 encontramos la narrativa de David y Goliat para la mente para la mente del pueblo de Dios nadie podía vencer a Goliat, ¿verdad que sí? está todo perdido, ni modo ya acabamos, vamos a acabar siendo siervos de los enemigos Fíjese. pero Dios he aquí hago una cosa nueva y luego ahí va David y está con el rey Saúl y qué piensa Saúl, ponte mi armadura es la única forma en la que tú puedes vencerlo a lo mejor se imaginaba a Saúl viendo a David batallando, sí, pero con la armadura y que gracias a la armadura él se agoleaba Dios dice, no, yo quiero algo nuevo Lleva a David yo, yo quiero que pienses Una onda Una piedra Un gigante Dime si eso no es innovador <risa> Innovador se imaginaba con la espada, la lanza o háganle bola, túmbenlo, amárrenlo, tírenlo, distraiganlo. No. Una piedra con una funda y fue suficiente. Encontramos otra historia también donde nos sorprende el poder innovador de Dios en segundo de Reyes, capítulo 5, con aquel hombre general Naaman. Ese hombre es por el rey de Israel. Ante el profeta Y cuando Naamán Llega con, con el profeta Naamán se sentía Pues era un personaje Era un personaje Todo un personaje Era una, una personalidad Y el profeta le dice Ve y zambúyete Sumérgete siete veces En el Jordán pero observe, a pesar de que Naaman a lo mejor tenía un concepto limitado de Dios y a lo mejor no tenía una relación con Dios porque no era del pueblo de Dios, pero en su mente ya tenía la solución porque hasta dice, yo esperaba, si dice Naaman, yo esperaba que el profeta saliera a recibirme y empezara a mover sus manos, levantar y obrar un milagro sobre mi vida. Me imagino a Naamán llegando con el profeta, así como expectante. Ahora, oh, ¿cómo le va a hacer? ¿Cómo le va a sacar a una varita mágica? ¿O oh, aventará aceite? ¿O aventará agua? ¿Qué quería hacer el profeta para.? Mí? Y se decepciona por el método innovador de Dios. Se va enojado cuántos ríos hay por todas partes sí, pero este río es parte de la innovación de la mente de Dios sobre tu vida nada más no lo has entendido y parece mentira que uno de sus sirvientes lo comprende mejor y dice, mira, si te hubiera dicho que hicieras lo que hubieras hecho, lo hubieras hecho cuanto más si te dices sumérgete, pues no pierdes nada y vaya que si no es innovador Dios siete veces se acabó la lepra se acabó la lepra Sí, oye, pero ¿por qué me hiciste así, Dios? ¿Qué no pudiste haberlo así nomás? Pudo haber hecho muchas cosas, pero Dios es innovador. Luego, mire, vemos al profeta Elías con, con la famosísima a, viuda de Zarepta, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cómo de alguna manera esta viuda de Zarepta tiene una poquita de harina y poquito de poquito aceite? Y, y dice, en cuanto preparemos este, esta tortita de pan, nos vamos a preparar mi hijo y yo para morir. Y ese pasaje está en Primero de Reyes 17. ¿Y, y, y, y qué sucede? La, la, la harina y el aceite no escaseó. Wow, Vaya que es innovador. Pudo Dios saber así como Jesús después en, en, en los evangelios que alimentó a cinco mil, ¿verdad? Pudo haber aparecido panes y panes y panes y que tuviera hasta cestas y cestas de sobrantes de pan y de peces pero le da provisión continua en una en tinaga de harina y vasija de aceite y luego viene el profeta Eliseo años después con otra viuda ahora esta viuda solo tiene vasijas de aceite y nada más tiene una y dice, ah, pues qué fácil, Dios. Pues o así como le hiciste como el A lo mejor Eliseo, oye, pues yo me acuerdo que me platicó Elías que una viuda y, y tú, Señor, le multiplicaste y nunca le faltó la harina y el aceite todo el tiempo de la hambruna. Entonces yo creo que a lo mejor vas a hacer algo así. Dios, innovador. ¿Y cómo resuelve el problema de esta otra viuda? Le dice: Ve y de vasijas vacías a tus vecinos. Y vacía en cada vasija el aceite de tu vasija hasta que se te acaben las vasijas. ¿No se da cuenta que, que innovador es Dios? Pudo haber hecho igualito que la otra vez, ¿verdad que sí? Pero lo hizo diferente. ¿sí? ni qué decir el mover de Dios en Pentecostés estaban todos reunidos cuántas veces habrán estado reunidos los discípulos pero en esta ocasión el poder creativo, innovador de Dios dice que estando reunidos en el día de Pentecostés vino un derramamiento del Espíritu Santo sobre sus vidas increíble y tú podrías decir ay, ay, hay que estar orando para ver si se aparecen como lenguas de fuego repartidas sobre nuestra cabeza y empecemos a hablar en lenguas llenos del Espíritu Santo y Dios dice, así no lo voy a repetir porque soy innovador. Pero nuestra mente nos hace pensar. Inclusive hay algunos teólogos, y, y no creo que estén mal, pero que dicen, debemos repetir la experiencia de Pentecostés, aquel primer Pentecostés cuando nació la iglesia. Pues sí, pero entonces ¿dónde queda el poder in innovador de Dios? Y lo hace de forma diferente. La conversión de Pablo. ¿Cómo es que Dios convierte a Pablo y lo llama para servirle? En camino a Damasco, va para el suelo. ¿Y cómo le hizo con los otros discípulos? Ven, desde hoy serás pescador de hombres. Se fija, Dios es innovador. A lo mejor pudieras pensar, uh, no sé si estuviéramos en ese momento, pero un día Dios le va a decir a Pablo: Ven, te voy a hacer pescador de hombres, ¿verdad? No, se le aparece en el camino a Damasco, lo tumba al suelo, lo deja ciego. Se fija, Dios innovador, innovador, innovador. Y luego ni qué decirle. Encontramos en Mateo 9 Hay dos ciegos Y Jesús dice ¿Creen que puedo sanarles? ¿Creen? <risa> y dice que los tocó Jesús los tocó y sanaron Ah, Entonces ¿Qué quiere decir? Cada vez que se encuentra Jesús con un cieguito le va a decir, ¿crees que te puedo sanar? sí, lo toca y queda sano no, encontramos después sí. encontramos después en Juan 9 a lo mejor está el cieguito, que te el cieguito acércate a Jesús porque supimos que aquellos dos cieguitos Jesús les preguntó que si querían ser sanos y ellos dijeron que sí, los tocó y quedaron sanos acércate para que Jesús te pregunte y te toque y quedes, que, que recuperes la vista ¿verdad que así pensaríamos? ven, 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 ven. ¿Y qué hace Jesús? Con su saliva Hace lodo Y le unten los ojos ¿Acaso no es innovador nuestro Dios? Una forma totalmente diferente Aquella, aquella ¿Cuántas mujeres fueron sanadas? Y aquella mujer con el flujo de sangre ¿Y qué dice ella? Con tan solo tocar el borde de su manto sé que quedaría sana Tocó el borde del manto y quedó sana innovador, a mí, a mí me deja con la boca abierta, yo quisiera dejarte igual, que te quedes con la boca abierta, no solo del poder poderoso de Dios, sino de su innovación ¿sí? y ni qué decir el milagro de tu salvación estoy seguro que aquí cada uno de nosotros que hemos recibido a Jesucristo tenemos una forma diferente en la que Dios obró para que llegáramos al punto de decir, te entrego mi vida Jesús y si tú estás aquí en esta tarde y no tienes a Jesús en tu corazón, no has entregado tu vida a Cristo va a ser una forma diferente a la que todos experimentamos, ¿por qué? porque Dios es un Dios innovador Dios está involucrado con nosotros para ensancharnos para extendernos aumentando, multiplicando nuestra habilidad para conocerlo y entenderlo y si fuera predecible nos confiaríamos, ya sé lo que va a ser ya, ya sé en cambio, mi hermano, yo no sé, yo me levanto todos los días, te lo prometo Y le digo, Dios, ¿cómo le vas a hacer hoy? O sea, no no solo qué vas a hacer ¿Cómo le vas a hacer? Porque eres tan innovador que lo que hiciste ayer No va a ser igual Es cosa nueva Y está germinando en tu vida, en la vida de nosotros como iglesia, en este 2021. Al extanchar y extender nuestra influencia sobre el mundo, también su justicia. La justicia de Dios se va a multiplicar el fruto de paz y el fruto de almas que llegarán al conocimiento de nuestro Dios maravilloso. Por eso es importante el reto que estamos lanzando para el mes de febrero en adelante. Que estemos orando, no solo ahorita que hemos estado orando por nuestros gobernantes y nuestros pastores sino también estar orando en, en los países a partir de febrero dice jeremías 29 7, 7 procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar tú estás aquí en tijuana dios te trago a tijuana procura la paz de tijuana y ruega por ella a dios porque en su paz tú tendrás paz estos son los principios bíblicos sobre los cuales tú y yo tenemos que plantarnos. Una iglesia con un corazón que se extiende hacia Dios es una iglesia expectante, sorprendida. Así, pero no expectante en el sentido de wow, ¿qué, qué iba a suceder? Así como, ¿qué, qué iba a pasar? A mi más chica le dices: Cierra tus ojitos, te tengo una sorpresa y cierra sus ojitos y está así como emocionada emocionada y no, no que le vas a dar su chicle o digo no sé Pero así debemos estar tú y yo así debemos estar tú y yo verdad una iglesia que no se enfoque en necesidades deja de estar viendo tu necesidad mejor concéntrate en adorar en dar gracias, en colaborar con Dios para llevar a cabo su plan sobre tu vida y sobre la tierra es para eso estamos aquí como iglesia evangélica San Pablo en Tijuana y estamos aprovechando las circunstancias de las redes ante esta pandemia para impactar más allá de Tijuana y lo estamos haciendo, cuando nosotros como iglesia creemos que Dios es omnisciente, es eterno es creativo, pero es innovador podemos descansar reconociendo que no tenemos que entender lo que está pasando ni saber cómo es que Dios lo va a resolver porque Dios sí entiende, sabe lo suficiente y tiene una cosa nueva para nuestra vida. Esta es la postura en la que tú y yo tenemos que permanecer. Es esencial que no nos enfoquemos en noso nosotros en forma aislada. Dios nos ha puesto en comunidad, nos ha puesto como iglesia. Debemos vernos como iglesia porque eso somos. Somos iglesia. Somos iglesia, somos impulsados por nuestro Dios innovador a ensanchar, a extender nuestra atención en nuestro Dios que nos ama. Dispuestos, creyendo en sus atributos absolutos que se manifiestan precisamente a través de su espíritu que es creativo e innovador sobre nuestras vidas. Yo quiero invitarte a que así salgas de aquí diciendo que ¿qué irás a hacer? ¿cuál será la cosa nueva que vas a hacer sobre mi vida padre? y, y eso dice mañana también, porque esto es, he aquí hago una cosa nueva no es nada más una sola y se acabó todos los días Dios está prometiendo hacer cosas nuevas sobre tu vida y en 2021 es el año de tu ensanchamiento es el año del ensanchamiento de nuestra iglesia evangélica San Pablo, aquí en Tijuana, y por eso estamos siendo guiados a donde nos está llevando Dios mi hermano deja deja Dios, a Dios deja de estarle dando ideas tú no eres su consejero a veces me ay señor ¿quieres que te dé un consejo? no no lo no quiero no pierdas el tiempo dándole ideas de cómo hacer las cosas porque él siempre va a tener un mejor plan sobre tu vida uno mejor a lo mejor que tú crees es bueno pero él tiene algo mejor el mundo solo ve a este Dios creativo e innovador a través de milagros de prodigios y señales y entonces lo que Dios va a estar haciendo en su poder innovador va a estar obrando en tu vida en este 2021 con milagros con señales y con prodigios para que el mundo vea y pueda creer el primer milagro que obró Dios sobre tu vida es el de tu salvación permítete vivir en asombro en total dependencia, porque para tu Dios no hay nada imposible, nada. Y aterrizando en el tema de hoy, me gusta a veces consultar otras versiones que me permiten comprender un poco mejor un pasaje, y en la nueva traducción viviente, Isaías 43, versículos 18 y 19, lo expresa de esta forma. Yo soy el Señor, tu santo, el creador y rey de Israel. Yo soy el Señor que abrió un camino a través de las aguas e hizo una senda seca a través del mar. Yo llamé al poderoso ejército de Egipto con todos sus carros de guerra y sus caballos. Los sumergí debajo de las olas y se ahogaron. Su vida se apagó como mecha humillante. Pero olvida todo eso No es nada comparado con lo que voy a hacer Pues estoy a punto de hacer algo nuevo Mira, ya ha comenzado ¿No lo ves? Haré camino a través del desierto Y crearé ríos en la tierra árida y baldía. Listos para lo que viene iglesia recibe la revelación del espíritu santo derribando tu percepción limitada tu percepción llena de imposibilidades en el nombre de jesús siendo libertados mis hermanos para disfrutar y confiar en el dios del imposible en el dios de mucho más un dios creativo un dios innovador iglesia este es el año de nuestro ensanchamiento Únete al mover de Dios para nosotros como iglesia en este 2021. Iglesia, estarás experimentando la bendición, no solo en tu vida, la bendición de Dios, sino sobre tus generaciones. Caminamos creyéndolo, creyendo que ya está haciendo Dios una cosa nueva sobre tu vida y sobre la vida de nosotros como iglesia. Tenemos que apropiarnos de esta realidad. Recibe la palabra de Dios. He aquí. Dios está haciendo una cosa nueva sobre tu vida. Sal de aquí, mi hermano, creyendo a Dios en su poder innovador y no quieras limitarlo. No esperes que Él actúe como tú crees que debe actuar. O salgamos de aquí victoriosos sabiendo que la cosa nueva ya está germinando. Padre bendito, te damos tantas gracias Señor por tu favor, por tu misericordia pero sobre todo porque eres innovador porque nos tratas en lo personal a cada uno de nosotros en forma distinta a cada quien distinto nunca igual Señor. inclusive en las mismas circunstancias tú nunca resuelves igual porque eres innovador Padre gracias gracias por ese poder innovador sobre nuestras vidas y nos apropiamos de tu palabra nos apropiamos de tu promesa nos apropiamos de esta declaración lanzada sobre nosotros como iglesia evangélica San Pablo nos ensanchamos hacia adelante, dejando atrás el pasado impactando nuestras generaciones lo creemos Señor lo recibimos y lo comenzaremos a vivir, Padre. Gracias Dios por tu favor, por tu misericordia. Bendice a tu pueblo, Señor. Rodéales con ese favor tuyo. Resguárdales de toda enfermedad, de todo peligro, de toda tentación, de todo mal. Provee sus finanzas, mi Dios, más allá de lo que ellos están imaginando o necesitando poder innovador y tu acción innovadora se manifieste en todas las áreas de sus vidas bendice Padre en el nombre de Jesús